0: Et Votre journée devient plus belle
1: Il est quasiment 8h sur Radio Classique Très bon réveil à tous Votre premier journal de la journée
2: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
1: les titres de votre journal, Augustin Lefebvre. Les policiers appelés à la plus grande prudence par leur syndicat face à ce qu'ils qualifient d'insécurité juridique. Réaction alors que l'agent poursuivi pour un tir de LBD à Marseille il y a deux semaines reste en détention. Ne pas jeter de mégots ou allumer de barbecue quand il y a un risque d'incendie, cela peut paraître évident. Mais les pompiers le rappellent une fois de plus alors que les bouches du Rhône sont en alerte rouge aujourd'hui et demain. Et puis nous partirons à croix ainsi en région parisienne à la fin de ce journal, après presque un mois de la Coupe du monde de rugby, la ville se prépare à accueillir l'équipe des Tonga.
2: Radio Classique
1: le journal donc présenté par Augustin Lefebvre. à la une, le policier qui a grièvement blessé un jeune homme à Marseille reste en détention provisoire.
0: Audience hier à Aix-en-Provence. L'agent a reconnu un tir de LBD le soir de son intervention en marge des émeutes, ce qu'il niait jusqu'ici. La justice veut éviter qu'il puisse se concerter avec ses trois collègues également mis en cause. Cette incarcération, il y a deux semaines après celle de l'agent qui a tué Naël fin juin, a provoqué un mouvement de colère dans la police. Les syndicats réclament la mise en place d'une juridiction spéciale lorsque des policiers sont poursuivis dans le cadre de leurs fonction. Et la décision d'hier renforce leur détermination. Bruno Bartosetti, secrétaire général, euh, secrétaire national d'unité SGP Police FO.
1: L'idée, ce n'est pas d'avoir un passe-droit, mais l'idée, c'est de aussi travailler sur une magistrature spécialisée autour du travail des policiers. Il y a une présomption de culpabilité qui se fait en permanence à l'endroit des policiers, mais ça va même au-delà. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui ont perdu la vie parce qu'ils ont hésité à utiliser leur arme de service dans des cadres de légitime défense. C'est grave ce que je vous dis, mais c'est déjà arrivé. C'est tellement sensible que malheureusement, il faut être policier pour comprendre ce qu'on vit. Je parle d'une institution aujourd'hui qui est en danger. On est vraiment dans la volonté de voir une évolution dans la loi.
0: Bruno Bartosetti, secrétaire national d'Unité SGp Police et Faux, répondait à Rémi Pfister. Dans un communiqué commun, Alliance et une sa police appellent les agents à tirer toutes les conséquences
1: de cette décision. Avec le retour du vent, les bouches du Rhône sont en alerte rouge aux incendies aujourd'hui et aussi demain. Le nombre de pompiers quasi doublé
0: dans le département afin de détecter les départs, 400 soldats du feu supplémentaire. Des pompiers qui appellent la population à la vigilance en ce week-end de grand départ car 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et ils pourraient être évités si tout le monde respectait des règles élémentaires car des petits gestes en apparence anodins peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le capitaine Stéphane Guyot est le porte-parole des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Le moindre mégot qui sera jeté, eh ben, il va avoir pour conséquence de générer un, un feu de forêt, comme on l'a vécu en 2021 à Gonfaron et euh, également sur Rognac en 2016 où 3500 hectares étaient partis en fumée. Donc le jet de mégots mais aussi euh, respecter ce qu'on appelle l'emploi du feu lorsqu'on se trouve à proximité d'un massif forestier et interdire tout barbecue ou tout travaux euh, qui pourraient être là aussi générateurs d'un incendie.
1: Un propos ok, par Héloïse Weiss. Au Niger à présent, les putschistes rompent les liens qui restaient avec la France. Les
0: accords militaires entre Niamey et Paris ont été dénoncés. 1500 soldats français sont sur place sous l'autorité de l'armée nigérienne. France 24 et RFI ont été coupés. L'ambassadeur du Niger à Paris-Limogé comme ceux des états unis du Togo et du Nigeria. Euh, vos hauts états unis au Togo et au Nigeria, vous revenez sur tous ces sujets Gaël avec votre invité dans quelques minutes au Liban. Ce vendredi 4 août marque les trois ans de l'explosion du port de Beyrouth. 220 morts, plus de 6500 blessés et une enquête qui n'aboutit pas. Le pays sombre toujours plus dans la crise politique et économique. Depuis lundi, et le départ de Riyad Salamé poursuivi pour détournement de fonds, la banque centrale du Liban n'a plus de gouverneur. L'inflation annuelle a atteint près de 190% au début de l'année, alors les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Sami Thomé fait par exemple tous les jours l'aller-retour en Arabie Saoudite pour travailler et gagner un salaire décent. 90% des gens, spécialement ceux qui touchent en livre libanais, ne peuvent rien faire, même pas avoir trois repas par jour. La majorité silencieuse souffre vraiment. Et on peut à peine maintenir nos vies quotidiennes, même ceux qui touchent leur salaire en dollars, la classe moyenne. L'inflation nous a vraiment affectés, spécialement le prix de l'énergie. L'électricité ne vient que 6 heures par jour. Alors le reste, c'est pour le générateur et ça coûte hyper cher. Et on pouvait avant vivre un mois complet et faire tout à 300, 400 euros. Maintenant, on a besoin de 1000 euros pour avoir le même style de vie. Le Liban qui n'a plus de président depuis 9 mois. 12 élections ont été organisées sans que les différents
1: partis n'arrivent à un compromis. 8h04, la Russie affirme ce matin avoir repoussé des attaques de drones ukrainiens contre une base navale sur la mer Noire. Alors que
0: l'Ukraine assume désormais de mener des opérations en territoire russe, ces attaques se sont multipliées dans la zone ces dernières semaines, comme celle contre la capitale Moscou et les incursions dans les territoires frontaliers. Pour y faire face, les autorités russes ont annoncé leur, in leur intention d'armer des milices populaires dans deux régions, des citoyens volontaires formés au combat mais la création de ces deux nouvelles entités révèle surtout les problèmes d'organisation de l'armée russe, estime l'ancien général Michel Yakovlev.
1: Il y a au dernier décompte 23 milices de la bande à Wagner, patriotes ou des milices de gouverneurs de province. Ce système militaire russe est en train de se parcelliser, de devenir une espèce de salade de force hétéroclite. Donc ça prouve qu'ils ont un problème de recrutement, qu'ils cherchent à contourner de cette façon. Moins en quoi une milice, il faut la recruter, il faut la former un petit peu, il faut l'encadrer. Il manque de cadres, ils vont continuer à manquer de cadres. Donc, euh, on ne s'attend pas à ce que ces milices aient une grosse capacité en fait. C'est un obstacle sur la route pour une tentative d'incursion. Le général Yakovlev répondait à Zoé Pallier concernant
0: les combats en Ukraine. Le président Zelensky a affirmé hier soir que ces combats étaient durs, mais
1: que son armée dominait.
2: Augustin Lefebvre sur Radio Classique.
1: Au cinéma, la reprise de la fréquentation se confirme après la crise sanitaire. Forte augmentation du nombre d'entrées en juillet. Et oui, les salles obscures
0: retrouvent des couleurs, plus 33% en un an d'après le Centre national du cinéma. Une tendance qui conforte celle des trois mois passés. Elle est liée à la météo, le mois dernier n'a pas été radieux, surtout au nord, mais aussi à l'offre de qualité, estime Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas.
1: On a un peu été aidé, au parle pas le caché,
0: par le temps. En Normandie, en tous les cas, toutes les salles font vraiment de très très belles entrées, qu'elles soient RSC ou grand public. Dans le sud, c'est un tout petit peu moins visible parce que effectivement, la fréquentation se fait là pour le coup uniquement sur la dynamique des films, des blockbusters américains, Barbie et Oppenheimer qui tiennent toujours la corde actuellement, mais aussi des films français qui ont très très bien fonctionné. Et donc, toutes les salles font de très très belles entrées au mois de
1: juillet par Lucie du Pressoir. La Coupe du Monde de rugby approche, c'est l'heure des derniers préparatifs. Le coup d'envoi le 8 septembre
0: avec un France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le 15 Tricolore entame ses matchs tests avec une rencontre face à l'Écosse demain après-midi. Mais il n'y a pas que les joueurs qui se préparent, une vingtaine, une vingtaine de villes sont sur le pont pour accueillir les équipes. Anayos s'est rendu à Croissy-sur-Seine à l'ouest de Paris, où l'on fait les derniers aménagements du stade avant l'arrivée de l'équipe des Tonga.
2: Une piste d'athlétisme autour d'un stade verdoyant. Et aux deux extrémités, les poteaux qui se dressent vers le ciel. Ici, ça sent l'herbe fraîche et c'est grâce à Frédéric Tribou le gardien du stade.
0: Comme c'est un jeune gazon, on ne peut pas le traiter. On est obligé de faire tout à la main. On est obligé de remettre un petit peu de graines si ça manque à des endroits. Il faudra qu'on fasse le traçage bientôt. Mais bon, on va y arriver.
2: Mais il reste encore du travail pour respecter les 76 critères fixés par France 2023. Et une fois l'arrivée des Tongiens, pas question de se reposer.
0: Ça va être une tombe tous les jours. Rebouchage des trous, parce que bon, euh, le rugby, ça défonce un peu.
2: <rire> et l'infrastructure ne se limite pas au terrain. C'est le chemin que prendront euh, les Tongiens pour rejoindre euh, leur vestiaire. Carneuilleur travaille au service événements et sports de haut niveau à la mairie. On la suit jusqu'au bout du couloir devant une lourde porte métallisée. La dernière euh, étape qui sera mise en place, c'est-à-dire la salle de musculation. Il y a des rugbymen qui font euh, jusqu'à 140 kg, donc euh, d'autres machines. Euh, qui sont nécessaires. Et il n'y en aura pas que pour les joueurs, promet Mathias Croton, chargé du numérique à la mairie de Croatie.
0: Des sortes de fanzones, entre guillemets, des expositions photos, pour voilà, montrer qu'on est une, vraiment une terre d'accueil pour les équipes et plus tard en accueillir d'autres.
2: Après la Coupe du monde de rugby, la ville de Croissy se positionne désormais pour accueillir des équipes des Jeux Olympiques l'année prochaine.
0: Un reportage d'Anna Huot, enfin en football. Le club de Sochaux, un peu plus vers la faillite. Le financier Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur, a jeté l'éponge hier soir. Il voulait reprendre l'équipe passée il y a quelques années de sa famille à un groupe chinois, aujourd'hui en grande difficulté financière. De quoi l'exclure de Ligue 2 La justice administrative a refusé hier d'examiner la question de son éventuel maintien à qu'il n'y avait pas d'urgence. Pour rappel,
1: le championnat de Ligue 2 reprend demain. Merci beaucoup Augustin Lefebvre. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro.